0: 지난주 손경식 한국경영자총협회장이 추경호 경제부총리를 만난 자리에서 이재용 삼성부회장과 신동빈 롯데회장 등 기업인들의 사면을 요청했습니다. 그리고 뒤이어서 삼성준법감시위원회 이찬희 위원장도 삼성의 최고 경영자가 재판 때문에 제대로 경영을 할수 없다면 이는 결국 국민들이 피해를 보는 것이라면서 이재용 부회장의 사면을 요청하고 나섰습니다. 이재용 부회장은 국정농단 사건 당시 삼성그룹 경영권 승계를 도와달라면서 박근혜 전 대통령 등에게 뇌물을 준 혐의로 실형을 선고받았고 지난해 8월 가석방됐습니다. 재판 과정에서 재판부가 삼성그룹 내부에 준법 감시 제도를 마련하라고 촉구하면서 생긴 게 바로 삼성준법감시위원회입니다. 삼성이 법을 지키는지 감시하라고 설립된 준법감시위원회 위원장이 범죄를 저지른 경영진을 사면해달라고 지금 말하고 있습니다. 더욱이 이재용 부회장의 국정농단 뇌물 공여 사건 재판은 끝났지만 이 삼성물산과 제일모직의 부당 합병 혐의와 또 삼성바이오로직스 분식회계 재판은 아직도 진행 중입니다. 이 사건들로 득을 본건 이재용 부회장 본인이었고 피해를 입은 건 삼성그룹과 이 삼성을 믿고 투자했던 국민들인데 왜? 이 부회장이 사면되지 않으면 국민들이 피해를 본다는 건지 이거 잘 납득이 안 됩니다 1988년 교도소를 탈주해서 인질극을 벌이던 지강원 일당이 사살되기 전에 외친 말이 유전무죄, 무전유죄였습니다 30여 년 전에 그때 그 유전무죄, 무전유죄는 지금도 계속되고 있습니다 네. 윤석열 정부는 이 과거 문재인 정부의 신남방 정책을 폐기하고 대신 인도태평양 전략을 새로 추진할 계획입니다. 그간의 신남방 정책의 성과 그리고 향후 과제는 무엇인지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 고영경 말레이시아 썬웨이 대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오랜만에 뵙겠습니다.
1: 네. 오랜만에 뵙겠습니다.
0: <웃음> 자, 지난달 그 한미정상회담 한 이후에 우리 정부가 새 정부가 한국판 인도 태평양 전략 이걸 수립하겠다 과거에 신남방 정책은 이거 이제 폐기하고 그렇게 했는데 먼저 그 한국판 인도 태평양 전략 이게 어~ 뭔가요
1: 사실은 이제 미국에서 어. 내놓은 인도 태평양 전략이라는 것 안에 이제 예. 한국이 참여를 하겠다라고 이야기를 한 것인데요 예. 그 인도 태평양 전략이라고 하면 일단 중국이 해안으로 예. 나오는 것더 예. 이상 해외로 진출하는 것에 대한 약간의 봉쇄적인 의미를 담고 있습니다. 그래서 으로못 나오게. 예. 예. 그래서 그런 진출들을 막으면서 음. 중국과 미국이 대립각을 세우고 있는 와중에 예. 미국이 미국의 편들을 예. 예. 좀줄 세우는 예. 예. 예 일종의 그 우방들을 다 모아서 음. 하나의 전략적 동반자로 세우겠다라는 음. 그런 전략으로 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 인도 태평양이라는 게. 아세안 국가들 뿐만이 아니고 오늘 고 교수님을 초빙한 거는 이제 아세안을 네네. 얘기를 좀 듣기 위한 네네. 건데 신남방 정책은 주로 아세안 쪽을 이제 초점으로 한 거고 인도태평양 전략이라는 거는 아세안 뿐만이 아니고 뭐 호주, 일본 먼 미국까지 다 같이
1: 예, 예, 맞습니다. 그래서 어. 사실은 그러니까 신남방 정책이라고 하는 것은 인, 신남방 지역이라고 하는 게 원래 예. 인도와 아세안 10개 국가를 다 포함하는 개념이고요. 예. 인도 태평양 전략이라고 하면 어. 이제 그 태평양을 다 흐르는 으흠. 말씀하신 대로 뭐 뉴질랜드나 호주나 이런 나라를 다 포함하고 아세안을 예. 거쳐서 인도까지 흐르는 예. 예, 그런 지역들을 다 포괄하는 훨씬 더 넓은 지역을 커버하는 전략적인 개념이라고 할수 있겠습니다.
0: 어. 그럼 과거 문재인 정부에서 그 주, 주력했던 그 신남방 정책하고 인도태평양 전략 이거하 어떤 좀 차이점이 있는 건가요? 말만 달라진 건가 아니면 참여하는 국가만 달라진 건가 아니면 내용도 좀 달라진 건가요?
1: 어, 개념도 다르고, 내용도 다르고, 예. 접근하는 방식도 조금씩 다르다고 볼수 있겠습니다. 어, 음. 그런데 사실 한국에서 이야기하는 예. 인도 태평양 전략이라고 하는 것은 아직 구체적인 실체가 나오지 않아서 아하. 제가 뭐라고 단언하기는 굉장히 음. 어렵습니다만, 예. 만약에 미국이 지금 주창하는 예. 그런 경제 프레임, 인도 태평양 경제 프레임워에 들어간다라고 한다면, 예. 어, 본질적으로는, 음. 어, 미국 편에 좀더 가까이 서서 예. 중국과는 거리를 둘 수밖에 없는 전략이고요. 겉으로 보면 지역적으로는 훨씬 넓은 지역을 커버하게 되죠 신남방은 딱 정해진 아세안과 인도 이렇게 아, 정해져 있다라면 인도태평양은 훨씬 더 넓은 범위를 이야기하기 때문에 정부에서는 우리가 훨씬 더 포용적이고 넓고 포괄적인 외교 전략을 수립하겠다라고 이야기하지만 여기에는 안보가 경제보다 좀더 우선시 되는 개념이 좀 들어 있다라고 평가가 되기 때문에 아. 그런 점에서 신남방과는 좀 차이가 있지 않겠냐 라고 생각이 들고 있습니다. 생각하고 있습니다.
0: 안보라는 건 그러니까 그 중국을 향한 안보를
1: 말하는 거겠군요, 당연히. 예. 신남방 정책에도 안보라는 게 들어 있긴 한데요. 우리가 안보라는 용어 대신에 3P라는 예. 이야기를 많이 했었죠. 그래서, 3P? 예. 네. 그래서 People, Prosperity, Peace. 네. 어. 그렇게 해서 이렇게 세 가지 이그 신남방 정책을 예. 떠받치는 기둥이 이제 세 개라고 어. 이야기를 하거든요.
0: people, 사람하고 프로스퍼리티면 번영 경제적인 거. 어, 그러니까 경제적인. 어,
1: 인적 교류, 문화적인 예. 교류, 예. 그다음에 경제적인 교류, 예. 그다음에 피스라고 해서 이게 어 안보를 사실은 피스, 이, 평화. 예, 평화 공동체를 어. 주창하기 때문에 예. 안보를 어느 정도 가지고는 그러니까 개념을 가지고는 있었지만 어. 이게 다른 어떤 개념보다 더 위에 있는 상위에 예. 있는 개념이라고 보기는 어렵습니다.
0: 아 그러니까 신남방 정책과 그러니까 문재인 정부의 신남방 정책과 지금의 인도태평양 전략하고 차이점이라는 것은 근본적으로 요즘은 경제도 다 안보라고 안보에 예. 들어가니까 있 경제 안보라고 경제 안보니까 예. 미국이 주도하는 인도태평양 전략이라는 건 어쨌든 중국을 좀 견제하기 위해서 고립 태평양으로 나오지 예. 못하게 고립시키기 위해서 펼쳐진 예. 전략인데 거기에 이제 그 우리가 경제 그 프레임워크를 같이 들어간다 이렇게 보면 되는 거겠군요, 그러니까. 예,
1: 그런 개념으로 지금 이해가 되고 있습니다.
0: 아, 예. 그러면은 과거 그러니까 문재인 정부 때그 신남방 정책할 때는 아세안 국가들이 어, 협조가 잘 됐었습니까, 그러면은? 어떤 어, 지금 성과가 있나?
1: 어 방금 말씀하신 예. 대로 두 개의 전략적 차이가 그냥 네. 보면 하나는 반 중국 전선이 어. 짓 됐던 간에 정해지는 예. 거라면 예. 신남방 정책은 반중국 전선은 아니에요. 우리가 중국에 대한 경제 의존도가 너무 컸기 때문에 예. 그것을 돌려서 더 많은 시장에 진출하면서 우리가 안보도 다자화하고 예. 어 그리고 우리가 교류도 더 확, 활성화시키고
0: 여기서 우리라는 건 그러니까 한국을 말하는 게 아니고 예. 아세안 전체를 아, 말하는 한국과 거죠. 한국과 아세안과 아.
1: 인도가 다 합쳐서 아. 그러니까 우리가 예, 예. 시장을 다변화 그러니까 한국의 입장에서는 시장을 다변화하기도 하고 예. 외교도 다자 외교로
0: 예. 음. 하고, 그리고
1: 이전에는 한국이 미국, 중국, 일본, 음. 뭐, 이렇게, 러시아, 이렇게 해서 사강 위주의 외교만 했었는데, 예. 그 사강 외교 수준으로 한국과 아세안의 관계를 끌어올리겠다는 전제가 있었거든요. 예. 그러니까 누구를 배척하는 정신에 음. 외교의 그 중심이 잡혀 있는 게 아니고, 경제 협력도 음. 마찬가지고, 예. 누구를 배제하는 것보다 우리가 살기 위해서, 우리가 좀더 운신의 폭을 넓히기 위해서 음. 확장, 시야를 확장하는 거죠. 음.
0: 그러니까 그 우리라는 그 아세안국 그 인도와 아세안 한국을 포함해서 전부 다 중국이든 어디든 예. 우리가 좀 넓게 네. 넓게 가자. 예. 그래서 잘 살면 네. 되는 거 아니냐.
1: 예. 특히 한국의 입장에서는 아. 그 예. 그 사드 배치 이후에 예. 중국으로부터 굉장히 경제 제재가 있었고 그렇죠. 또 아. 관계가 좋지, 아, 아, 아. 경제적으로는 어쨌든 어려움을 겪었기 때문에 예. 그때 한국이 가지고 있는 당면 과제는 예. 새로운 시장 새로운 공급망 새로운 파트너가 필요했던 거예요 예, 예. 그런데 그 이전부터 사실 한국과 아세안의 관계는 경제적으로는 굉장히 그 교역관계가 음. 높아지고 있었는데 예. 우리의 외교나 우리의 시각이 아세안을 그 정도의 파트너로 보지 않았기 때문에 음. 음. 예. 그런 시각을 바꾸는 아. 의미에서도 이러한 신남방 정책이 굉장히 필요했던 거죠
0: 어~ 그러면 그때 그~ 먼저 그러니까 제가 이제 그 차이점은 좀 알겠어요 네. 그러면은 먼저 과거에 그러니까 신남방 정책일 때 네. 그때는 특별히 그러니까 중국을 염두에 두거나 그런 건 아니었었다는 거잖아요
1: 어~ 상대를 정해놓은 어. 그런 배척적인 정책은 전혀 아니고 뭐 상대라는 네. 건
0: 중국밖에 없지 뭐~ 당연히 뭐~ 그러니까 <웃음> 그런, 그런 상태에서 예. 그게 지난주에 왜냐면 김영익 서강대 그~ 교수가 출연해서도 말했었던 게 우리나라 지금 경제 지표가 다안 좋은데 한 가지가 이제 동남아 이 아세안 국가들에 대한 그그 네. 그 수출이 굉장히 늘어났다 이렇게 말을 했었거든요. 네. 이게 그러면은 일단 어느 정도나
1: 좀 가시적으로 많이 늘어났어요? 그러니까 그 신남방 정책이 실제로는 언제 처음 네. 그뭐 발표가 되었다라고 할수 있냐면 2017년에 예. 문재인 대통령이 자카르타를 방문해서 거기서 예. 어 우리가 아세안과의 관계를 돈독히 하겠다라는 말을 하면서 이제 신남방 정책이 이제 처음 아. 등장을 한 것입니다. 예, 예. 그러니까 신남방 정책이 실제로 추진됐 이 시작한 건 2018년부터예요. 아하, 예. 그러니까 우리가 신남방 정책의 효과를 보려면 2017년까지 음, 아, 예. 한국과 아세안의 관계 그리고 예. 2018년부터 2021년 사이에 예. 아세안의 관계를 봐야 되는데 예. 경제적으로 보면 교역규모가 상당히 늘어났고 예. 수출액도 상당히 늘어났습니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 이제 경제협력으로도 관계가 돈독해졌고 예. 그래서 과거에는 아세안이 한국의 교역파트너 2위의 자리에 있지는 않았어요. 근데 지금은 예. 한국의 교육파트너 파트너 1위는 당연히 1등이 중국이죠. 그렇겠죠. 예. 그리고 네. 2등이 아세안입니다. 음... 우리가 생각할 때는 아세안과 한국의 경제 교류가 그 정도로 높아졌을 그러게. 거라고 생각하지 않는데 2위가 음... 우리의 무역 파트너 2위가 아세안이고요. 예. 예. 그리고 무역 수지의 흑자를 보고 있습니다. 아... 그 다음에 한국에서 해외로 투자하는데 예. 가장 많이 투자하는 지역이 미국이에요. 예. 미국으로 예. 이제 기업들이 많은 투자를 아... 하고 있지 않습니까 예. 예. 1등이 미국이에요. 예. 그럼 2등은 어딘가? 중국을 등이 아세안입니다.
0: 아, 그래 중국이 아니고 네,
1: 그러니까 이런 모든 지표적으로 아니 하 그럼
0: 한국 기업들이 많이 들어가 있고 공장들도 많이 이미 있겠죠? 많이 들어가 있습니다. 아, 아. 음.
1: 그래서 제가 말씀드린 것처럼 이게 단기간 사 년에만 있었던 일은 아니지만 어, 기업들의 투자는 꾸준히 있어 왔는데 예. 그리고 교역도 꾸준히 있어 왔는데 신남방 정책이 발효된 이후에 예. 상당히 많이. 어 증가가 된 것이죠. 그러니까 예. 다른 지역의 수출 증가보다 아세안 지역의 수출 증가가 훨씬 컸다스, 컸던 컸던 어. 네, 컸었습니다.
0: 그럼 그 아세안 국가들도 한국과 이렇게 교역을 늘리고 그러는 게 당연히. 나쁘지 않겠죠. 그러니까 어쨌든 예. 한국이 더잘 사는 예. 나라니까.
1: 그럼요. 이제 어, 투자를 원하기도 하고 당연히 아. 예. 기술 이전도 원하고 있습니다. 예. 예를 들면 베트남 같은 지역은 한국에서 가장 많이 투자하는 지역 예. 중에 하나인데요. 아세안 예. 국가 중에서. 그러면 베트남에서 대표적인 한국 기업으로 아. 대표적으로 활동을 많이 하는 기업은 당연히 삼성전자입니다. 예 삼성전자 음. 혼자서 베트남 전체 수출의 음. 한 20%를 담당하고 있거든요.
0: 베트남 전체 수출에? 예. 어허. 엄청 크네 네. <웃음> 예, 예. 예. <웃음> 그러면은 그러면은 지금 그 그렇게 해서 이제 한국과 신남방 한국의 신남방 정책 이전에도 그러니까 계속 동 아세안 국가에 투자를 했지만은 네. 신남방 정책으로 더 많은 이제 교류가 늘어났고 교육 규모가 커졌다는 거잖아요 네. 근데 지금은 이제 그러면은 신남방 정책에서 플러스 어~ 중국을 타겟으로 하는 중국을 목적으로 하는 인도 태평양 전략이라는 거를 한국의 정책이 좀 돌아서는 거잖아요. 네. 그러면 제가 궁금한 거 그겁니다. 아세안 국가들은 음. 중국에 대해서 어떻게 생각하고 있어요? 어, 일단 왜냐 제가 이걸 왜 물어보냐면은 네. 인도 태평양 전략이라는 건 미국이 주도하면서 명백하게 목적이 중국 을 견제고 중국을 고립시키는 게 목적이라고
1: 표명하고 있지 않습니까? 네. 아세안 국가들이 그걸 어떻게 생각하는지. 아세안 국가들을 보면 사실 네. 싱가포르를 빼면 다 이제 개발도상국 예. 아직 중진국 예. 아직 가야 할 길이 좀 남아있는 빠른 성장률을 보이고 있긴 하지만 예. 그런 국가들 입장에서는 해외 직접 투자라든가 예. 이런 기술 이전 이게 렇 상당히 중요하거든요. 예. 예. 그러면 지금 아세안에 가장 투자를 많이 하는 국가는 어디냐. 예. 중국이 많이 하고 있어요. 그러니까 예. 중국과 척을 치는 것은 누구도 원하지 않습니다. 음. 그런데 중국이 지나치게. 예. 중국의 지나친 경제 우전도를 우려하기도 하죠. 뭐, 스리랑카 사태를 보더라도 그렇고요. 아, 예. 그러다 보니까 중국과는 가깝지만 또 너무 가까워지고 싶지 않은, 예, 항상 그런 아, 자세를 가지고 있어요. 그런데 예. 중국이, 미국이 없다라면 중국이 가지고 오는, 그러니까 중국의 아, 어, 힘이 너무 세질 것을 항상 걱정하기도 하고요. 예. 예 그래서 어느 편에도 쓰지 않고. 예. 중간자적인 입장에서 소위 말하는 뭐 좋게 말하면 굉장히 영리한 전략이고 나쁘게 말하면 양다리 양다리요? 전략이라도 할수 있는데 예. 그런 자세를 계속 취하기를 원하고 있죠.
0: 음. 예. 그러니까 중국이 지금 남사군도나 이쪽을 보더라도 힘이 너무 과하게 견제세력이 없으면 은 밀고 들어오니.
1: 그렇죠. 남중국해 문제에 예. 많은
0: 국가들이 걸려 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니 그, 그 부분도 좀 겁이 나기도 하고 네. 그렇다고 해서 미국이 너무 중국을 세게 무릎 밀어, 붙이면은 중국에 지 기대는 것도 많은데, 어쨌든 교육 규모나 이런 게 가장 큰게 중국일 테니, 예. 투자도 가장 많이 할 테고, 예. 그 부분을 중국이 한국의 사드 그때 한번 봤던 것처럼, 어, 그런 것도 좀그 이제 꺼려 할 테고.
1: 예, 그렇습니다.
0: 그러면은 한국이 어쨌든 여기서 그신남방정책 당시에 들어갔을 때, 제가 그 얘기도 좀 들었거든요. 어, 한국이 경제 규모도 크고, 목소리도 좀 있으니, 아, 미국과 중국이 너무 으르렁대지 말고 그냥 다 같이 잘 사는 방향으로 한국이 좀 어떤 그맛형 역할을 좀그 해주길 원했던 예, 그런 건 있습니까? 확실히
1: 그런 부분이 있는데요. 과거에는 아. 한국에게 그런 역할을 정말 조금도 기대하지 않았습니다. Uh-huh. 왜냐하면 동남아 예. 전체 지금 아세안이라고 제가 부르지만 예. 동남아 시장에서 일본의 위상이라는 것이 굉장히 대단했었거든요. 예. 1960년대부터 투자를 많이 했기 때문에 예. 일본이 가지고 있는 위상이 대단했고 그 다음으로 등장한 것이 중국이에요. 예. 그래서 한때는 한국의 소프트 파워, 소위 말하는 이제 컨텐츠의 힘이 이렇게 커지기 전에 예. 예. 조사한 바에 따르면 중국하면 어떤 이미지가 떠오르냐고 했을 때 예. 우리가 생각할 때는 뭐 패권국가 뭐 이런 게 떠오르는 게 아니라 IT가 떠올랐다고 했어요. 중국은 예 그러니까 과거의 기술의 어. 상징이 일본이었다면 예. 어느 순간 기술의 상징이 어, 디지털 기술의 상징이 중국으로 넘어가고 있었는데 예. 한국이 신남방 정책을 도입하고 음. 자리를 차지하고 또 경제적으로 많이 성장하고 컨텐츠라든가 이런 부분에서 올라오고 있다 보니까 예. 한국이 아 한국이야말로 어느 국가에게도 침략적인 모습이 아니고 패권적인 아. 모습이 아니고 예. 특히 이 피플 프러스퍼 e 티 피스라고 했잖아요 음. 그러니까 어느 것도 하나를 더 우위에 두지 않고 우리와 함께 갈수 있는 예. 미래지향적인 파트너가 될수 있다라는 기대를 했었어요 예. 그러다 보니까 이 신남방 정책에 대한 기대도 있었고 예. 그리고 어~ 유일하게 문재인 대통령이 이 아세안 (10개국을) 모두 직접 방문을 하셨습니다.
0: 아... 아세안 10개국? 그전 네.
1: 대통령들도 다 많이 방문습니요몇 군데 않았습니까? 가셨긴 했는데요. 아. 예. 전부 다간 케이스는 없었고. 예. 아. 그리고, 어, 문재인 대통령 당시에 이제 그한 아세안, 예. 뭐, 그 정상회의도 음. 열렸었고, 뭐, 이런 식으로 관심을 많이 뒀었기 때문에 예. 한국이 정말로 아세안과 예. 손을 잡고 우리의 목소리를 같이 낼수 있는 예. 예, 그런 좀 선진적인 자리에 갈수 있는 국가로서 예. 받아들여지고 있기 시작하는 그런 인식의 전환이 음. 오기 시작하는 와중에 예, 지금 또 음. 이런 사태가 벌어지는 거죠. 아니 뭐뭐
0: 뭐 제가 궁금한 거그좀 그렇습니다. 제가 좀 과문해서 그런지 아세안 하면은 뭐 동남아시아, 뭐 말레이시아, 인도 예. 인도도 그렇고 뭐 필리핀, 태국 이런 나라들이 경제적인 면에서 우리하고 그렇게까지 뭐 영향이 있겠나? 경제 규모 우리하고 경제에 미치는 영향이 그렇게 클까? 왜냐면 중국, 미국, 뭐 유럽 이런 예. 나라는 들 워낙, 워낙 우리가 익숙하니까 그런데 실제로 그렇게 큽니까? 어,
1: 일단 아세안 전체 10개의 예. 국가를 다 합쳐서 인구 규모만 보자면 예. 6억 7천에서 6억 8천만 명 정도 됩니다.
0: 아세안 그러니까 10개 국가? 예. 어, 가장 많은 나라가 어디예요? 인도네시아 2억 6... 7천만 명입니다. 인도네시아가 2억 7천만 명이나 돼 인구가? 예.
1: 그러니까 중국과 인도를 빼면 하나의 경제 블록으로서 이 정도 인구 규모를 가진 시장이 없습니다.
0: 그러게. 인도만해도 1 10, 0억이 지금 중국보다도 오히려 많다는 얘기도 있는데 예. 인도네시아도 그렇게 많군요 인구가.
1: 예, 그래서 아세안 전체 인구 규모가 예. 일단은 시장 규모가 어느 정도 되고요. 예. 그다음에 지리적으로 우리하고 좀 가까운 편이지 않습니까? 예. 그러니까 공급망 측면에 있어서도 우리가 협력을 충분히 할수 있는 예. 지역에 속해요. 물론 멀다고 한국 기업이 진출하지 않는다는 얘기는 아니지만. 물론이지. 예. 예. 그래도 그럼에도 불구하고 뭐 많은 원자재도 음. 나오고 또 시장도 충분히 형성되어 있고 이미 제조업 기반도 어느 정도 갖춰진 국가들이 있기 때문에 예. 우리의 파트너로서는 손색이 없는 상황이고 예. 그들 입장에서도 좀더 기술을 가져오고 직접 투자를 할수 있고 또그 예. 안에서의 시장이 열려 있기 때문에 아니, 그렇지, 예. 네. 그리고 아세안이 어 실제로 아세안은 이제 동남아 국가연합 이라는 말 이제 준말인데 예. 2015년에 아세안 경제공동체가 정식으로 출범을 하게 됩니다 예. 그러니까 하나의 시장으로서 음. 어 완성이 되는 거거든요 예. 물론 유럽연합처럼 어, 어어 아주 통합된 정도가 깊지는 않습니다 예. 그럼에도 불구하고 아세안 0개국 안에서 관세는 예. 거의 대부분 다 철폐가 된 거거든요 음. 그러니까 역내 이동이 굉장히 자유로워요 그러니까 음. 거기서 생산해서 거기서 판매를 한다면 관세를 문제 않는 거죠 예. 그~ 고, 고 교수님은
0: 말레이시아에서 한1 0년 가까이 예. 사셨잖아요 예. 그니까 러 어쨌든 아세안 국가들 그~ 예. 국민들의 어떤 인식이나 정서 예. 이런 것도 예. 어느 정도 잘 아실 거 아니에요 예. 어~ 중국에 대한 인식은 어떻습니까 아세안 국가들이
1: 어~ 중국은 발전하는 나라고 예, 예. 뭐~ 아까 말씀드린 것처럼 디지털 아. 상징이 될 뻔했던 나라고 예. 그런데 어, 중국을 신뢰하느냐라는 질문에 대해서는 예. 굉장히 부정적입니다. 아. 그 그러니까 정도이다. 힘센 나라고 아. 발전한 나라이면 틀림이 없지만 믿을 수 없는, 믿을 나라. 수 없는 나라다.
0: 아. 이렇게 보는 거죠. 그렇군요. 그러면 예를 들어서 지금 그 신남방 정책 대와는 달리 한국이 인도 태평양 전략으로 이제 새로 전략을 바꾸는데 그거는 어 미국과 함께 이제 중국을 이제 견제하는 그 라인에 들어간다면은 네. 아세안 국가들이 과거 신남방 정책 대처럼 그렇게 어 뭐라고 할까요? 그렇게 그러니까 협조적이라고 해야 되나 표현이 잘잘 어 그, 같이 동참하자 하면은, 어, 같이 들어올까요? 어떻습니까?
1: 일단, 어, 외형적으로는, 예. 공식적으로는 나는 여기에 반대한다라는 목소리는 아무도 내지 않을 겁니다. 음. 왜냐하면 미국의 위상이라는 예. 것과 미국의 힘이라는 게 있으니까요. 예. 그렇지만, 어, 대단히 적극적으로 한국처럼 예. 내가 먼저 들어가겠습니다라고 손 들고 가는 형태도 나타나지 않을 거예요. 이미 아세안 10개국 중에 중국과 굉장히 가까운 뭐 라오스라든가 카모니아 이런 나라들은 사실 여기에 참여하지 않는 거거든요. 그런데 인도네시아 말레이시아 음. 태국 등은 여기에 손을 잡긴 하겠지만 어, 앞장서서 깃발 들고 음. 나가는 그런 모습은 취하기 어려울 것입니다. 음. 왜냐하면 중국과의 경제 교류가 그 정도로 어, 중요하기 때문에요. 아,
0: 그러면 좀고 교수님은 그럼 어떻습니까 신남방 정책이라는 게 물론 인도태평양 전략으로 간다고 해서 이게 신남방 정책을 완전히 그냥 아시안 국가들하고 손 끊는다 이건 아니에요 당연히 네. 그렇지만 은이 전략을 이렇게 그 중국이라는 안보 개념이 같이 중국을 상대로는 안보 개념이 같이 들어가는 게 경제적으로 우리에게 도움이 되는
1: 겁니까 안 되는 겁니까 어, 도움이 되는 측면도 있고 좀 어. 우려스러운 측면도 있겠죠. 예. 뭐든지 외교라는 게뭐다 좋고 다 싫고 이렇게 할 수는 없지 않겠습니까? 예, 예. 그런데 제가 제일 걱정되었고 네. 어, 어, 어 걱정됐던 부분은 이런 거예요. 한국에서 이제 그뭐 바이든 대통령하고 뭐 윤석열 대통령이 만나서 뭐 정상회담 음. 결과를 그렇게 뭐 이야기하지 않았습니까? 예. 그런데 거기에 뭐 신남방 정책 얘기가 없었고 인도 태평양 전략만 언급이 되다 보니까 신문 기사에 뭐라고 딱 떴냐면 신남방 음. 정책을 폐기하는가 보다. 폐기라는 말이 떠버린 거예요. 예, 예. 그런데 이렇게 말이 떠버리면 아이 나라는 이 정책이 이제 없어지는 거네. 음, 일관성이 그렇겠죠. 없지 않겠습니까? 예, 예. 예. 지금까지 한국이 뭐 소프트 파워가 아, 됐든 뭐 경제 협력이 높아지면서. 그 4년 동안 올려놓은 위상이 있고 신뢰관계라는 게 있고 그리고 한 90여 개 정도의 프로젝트가 진행이 됐어요. 그런데 이 프로젝트가 그럼 앞으로도 계속 이어져야 되고 정책이라는 건 일관성 있게 이어져야 우리의 위상이라는 것도 차곡차곡 밟아 올라갈 수 있는 것인데 지금 이 정책이 4년 만에 폐기라는 말이 나오면 안 되는 거죠. 음. 예를 들면 똑같은 말이라도 신남방 정책보다 더 확장된 개념으로 우리가 인도태평양 전략을 하겠다 라든가 계승할 부분은 계승하고 우리가 기존에 추진해 왔던 프로젝트를 계승하지만 더욱더 발전시키겠다라든지 얼마든지 좋은 단어가 나올 수 있는데 음. 하필이면 폐기라는 단어가 먼저 뜬 거예요. 이러면 어, 한국은 음. 대통령이 정권이 바뀔 때마다 정책이 바뀌는데 아, 아. 어, 만날 때마다 음. 악수하고 그 뒤로는 아무 일도 안 일어나겠구나 이렇게 되는 음, 거죠.
0: 그렇군요. 그 동남아시아 그 아세안 국가들한테 한국이 그러니까 가장 그좀 주력해서 수출하는 품목이 뭐가 있어요? 제가 동남아시아 국가들하면 좀 사실 좀 생경해서 익숙하지 않기 때문에 어떤 걸 우리가 주로 그렇게 하길래 그래 중국 다음으로 그렇게 교육 규모가 규모가 크지? 예. 수입하는 건 뭐고 수출하는 건 주로 뭐가 있어요?
1: 그 수출하는 거는 이제 반도체, 아, 디스플레이, 예. 뭐 석유 제품 이런 아, 것들 우리나라가 많이 수출하는 아, 중간재가 다 똑같이 아세안으로도 나갑니다. 아, 거기서 네. 이제 뭐 완제품으로 만들어서 뭐 예. 다시 역수출이 되기도 하고 미국으로 수출되기도 하고요. 예. 그래서 이런 품목들이 제일 많이 수출되고요. 예. 그리고 뭐또 최근에 있어서 보면 뭐 컨텐츠 수출 같은 거 예를 들면 게임. 음. 예. 예. 게임 같은 거, 아. 한국 게임 같은 경우도 굉장히 뭐 수출에 협격한 기여를 하고 있습니다. 예. 예. 아. 물론 금액으로 보면 이런 중간제에 비해서 훨씬 작겠지만. 예. 예. 그리고 또 일부 가공된 제품들이 다시 역으로 수입이 되죠. 예. 수입 품목 중에서. 는 그리고 뭐 원자재 수입도 많습니다.
0: 예. 아, 원자재 같은 경우는 얼마 전에 인도네시아에서 팝류 수출 을한번 금지했다고 해서 뭐 지금은 풀렸지만 은 예. 그때 좀
1: 문제가 됐었잖아요. 예. 그 팜유 수출 같은 경우에서도 어. 한국에서 기사가 나올 때 무슨 뭐 이제 자원 무기화 어. 뭐 이런 얘기가 나오는데 사실 예. 자원 무기화하고는 거리가 멀고요. 예. 팜류 수출 자체가 인도네시아 경제에서 그래도 차지하는 비중이 어느 조금은 있습니다. 예. 그러니까 이팜류를 수출 안 한다고 해서 국내에서 다 소비되는 양은 아니에요. 어. 그런데 일시적으로 공급망 문제 때문에 예. 가격이 오르고 예. 어뭐 슈퍼에서 팜류를 찾을 수 없게 되다 음. 보니까. 국내 시장 안정화를 위해서 일시적으로 수출 금지를 한 것이지 예. 예, 장기적으로 뭐 오래가지 않을 아아. 거라고 저는 예상을 했었어요 어.
0: 왜냐하면 그 그때 이제 처음 아 인도네시아 동남아 국가들이 아 자원 원자재가 우리가 의존하는 게 있구나라는 걸 그때 이제 다들 느꼈었거든요 예. 근데 그 아세안 국가들이 그런 원자재 자원이 풍부합니까 거기도
1: 예. 굉장히 많은 자원들을 가지고 있죠. 아. 그래서 사실 지금 전 세계적으로 뭔가 그 주식시장도 안 좋아지고 아. <웃음> 예, 글로벌 공급망 문제가 뭐 여기저기서 터지고 있는데요. 예예. 인도네시아 같은 경우는 상대적으로 주식시장도 견조한 이유가 이런 예. 원자재 기업들 때문이에요. 음. 어, 구리도 많이 나고 석탄, 뭐 철광석, 뭐 그리고 니켈 이런 것들 다 많이 납니다.
0: 예, 그래요? 그러면 예. 그런 부분들이 주로 그 제조업보다도 그런 (1차) 이른바 (1차) 산업이 그럼 주로 발달돼 있나요
1: 그러면은? 어. 뭐 사실 원자재가 많은 나라는 네. 꼭 인도네시아만 있는 게 아니라 뭐 말레이시아도 나오고 태국도 나오고 어 미얀마도 나오고 예. 뭐 많은 여러 국가에서 원자재가 나는데 예. 어 인도네시아나 말레이시아나 태국만 하더라도 이런 예. 원자재가 차지하는 비중이 전체 음. 산업군에서 차지하는 예. 비중이 그렇게 높지는 않습니다. 그런데 이런 산업군이 적어도 존재하는 국가와 예. 존재하지 않는 국가는 다른 거죠. 그렇죠. 우리는 예. 뭐 하나만 움직여도 예. 전부 다 수입에 의존하다 보니까 굉장히 불편함을 겪지 않습니까. 예. 그런 근데이 나라는 다른 산업이 조금 처지더라도 네. 원자재 가격이 오르면 네. 또이 섹터가 받쳐주는 부분이 있어요. 어, 그러다 보니까 네. 그 비중이 뭐 5에서 15% 이제 음. 국가별로 차이는 있지만 이 정도라도 존재하고 있으면 네. 확실히 경기 흐름에 따라서 네. 예, 버팀목이 돼주기는 합니다. 어, 그럼
0: 그런 자원, 그 동남아 국가들이 그런 자원부국이라면 그 우리나라도 그쪽에 그러니까 많은... 그 자원 수입도 많이 하고 있는 거죠 그러예 그러니까 그럼요 수입은, 우리가 많이 예. 수입을 하고 있습니다
1: 예. 예를 들면 아까 팜유 얘기를 하셨는데요 예. 팜유 수입의 대부분을 이제 말레이시아하고 인도네시아에서 하거든요 예. 그두 나라가 전 세계에서 팜유 생산을 제일 많이 하고 제일 많은 수출을 하기 때문에 예. 그런데 인도네시아에서 수입하는 팜유는 우리가 이제 보통 이제 생활용품을 만드는데 쓴다든가 아니면 예. 바이오 연료로 쓰고요 예. 식품에 들어가는 대부분의 팜유는 예. 어, 말레이시아에서 수입을 합니다 음. 그러니까 그때 당시에 이제 당장 뭐, 팜류 수출을 금지한다고 해서 라면을 생산 못 한다든가 그런 상황은 일어나지 않는 거죠. 아, 그렇군. 그리고 니켈,
0: 요즘 보니까 제가 기사를 좀 찾아보니까 니켈 때문에 인도네시아가 많이 주목받는다고 해요. 그러니까 니켈이라는 게 전기차에 이제 많이 들어가는 핵심 부품 중에 하나다 보니까는 인도네시아가 니켈이 많이 생산되요.
1: 전 세계에서 니켈 매장량이 가장 많습니다. 어, 니켈이. 네. 그런데 어. 말씀하신 것처럼 전기차 하면 배터리가 제일 중요한데 배터리를 예. 만들려면 뭐 여러 가지 뭐 희토류도 많이 들어가지만 니켈이 예. 굉장히 필요한 원료, 예. 소재이거든요. 예, 예. 그런데 니켈이 많이 나오는데 인도네시아가 2019년에 니켈 원광을 수출하는 걸 금지를 해요. 언제? 2019년에. 1 9년에 네. 왜 그런 조치를 예. 취하게 되냐면 너무 예. 원광을 계속 수출을 하다 보니까 예. 자국 내에서 이거에 연관된 산업의 밸류체인을 만들어내지를 못하는 거예요.
0: 아 그러니까 니켈을 수출하는 건 수출하는 건데 원광을 그냥 예. 그 돌덩어리를 수출하는 예. 건 여태까지 그렇게 했구만요 그러면. 예. 그,
1: 과, 그 전에는 그렇게 했으니까 이게 너무 국가의 부가가치를 올리는데 아. 기여도가 낮다 보니까 예, 예. 우리도 우리 산업을 좀 발전시켜야 되는 거 아니냐. 아, 예. 그래서 최소한 여기서 1차 공정정도는 예. 가공을 하고 가져가라. 이렇게 아. 이제 바꾼 거죠. 물론 그 전에 고시 기간도 있었습니다. 예. 그래서 그 기간 동안에 뭐 중국 기업이라든가 일본 기업이라든가 한국 기업들이 투자를 해서 예. 여기서 재련하고 이제 수출할 수 있도록 만들었고요. 예. 이제 이거보다 조금 더한발더 나아가서 인도네시아 같은 경우는 자국 내 어, 전기차 배터리 밸류 체인을 만들고 싶은 거예요. 음. 그래서 이미 이제 한국의 대표적인 배터리 기업이죠. 뭐 예. LG에너지솔루션이라든가 l g 파 같이 예. 해서 들어가 이미 진출을 해 있고요. 예. 지금 투자를 해서 진행 중입니다. 그리고 현대자동차 같은 경우에도 이제 전기차 생산을 위해서 예. 공장 설립을 추진했고 올해부터 생산을 하고 있습니다.
0: 어, 그런 투자를 한국 기업들의 투자를 조건으로 해서 그러면 이, 이, 인도네시아나 이런 나라들이 니켈이나 그런 자원을 조금 어, 더 유리하게 우리에게 공급하거나 공급망에서 좀 탄탄하게 받쳐줄 수 있는 그런 역할도 할 수가 있겠네요 그러면 당연히.
1: 그렇죠. 그런데 우리만 진출한 건 아니죠. 뭐 일본이나 중국도 다 진출을 그렇겠지. 했기 때문에 예, 예. 우리가 더 빨리 진출한 건 아니지만 예. 예를 들면 요소수 사태 같은 경우에서도 예. 사실은 인도네시아에서 요소수를 공급해 주겠다고 했었거든요. 아. 그러니까 그런 모든 것이 사실은 신남방 정책 하에서 다져진 파트너십이 분명히 존재하기는 하는 겁니다. 예. 그리고 우리가 어 사실은 어 지난 팬데믹뭐 그그 코로나 1 9 예. 사태 때 한국이 아세안에 굉장히 많은 뭐 마스크도 뭐 공급을 해주기도 했고요 예. 그리고 뭐 산소 호기도 흡 돼주고 뭐 진단 기트도 많이 보내주고 했었거든요. 예. 그러니까 이런 것들이 위기 상황에서 도울 어. 수 있는 파트너가 예. 된다라면 음. 다음에 우리가 어떤 공급망 사태에서 위기가 올때 우리도 예. 똑같이 그런 기대를 할수 있는 거죠.
0: 어. 그럼 그인도그 동남아 국가들이 그런 천연 자원 원자재가 음. 풍부하다 보니까 그런 1차 산업 수출만 지금 얘기를 했었는데 그게 그렇게 차지하는 포션이 그렇게 크지는 않다면서요 네. 어느 어느 정도나 되고 그럼 주력으로 그럼 그 나라들은 아어 쉽게 말해서 좀 어떤 거로 먹고 삽니까 그러면? <웃음> 사실
1: 그 국가별로 좀 다르기 때문에 예. 제가 일률적으로 다 낮다, 다 높다라고 예. 말씀드리기는 어렵지만 분명히 어 일정 정도의 수출의 비중을 차지하는 하고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이제 뭐 예. 5에서 10, 뭐 15, 20 이렇게 가기도 해요. 예. 그런데 이게 그때 그때 다른 이유는 예. 원자재 가격이 움직이면요. 예. 이 수출 비중이 움직이. 수... 금액으로 따졌을 때 수출 비중이 굉장히 많이 달라집니다. 그러니까 음. 이 나라들도 이게 문제인 거예요. 원자재 수출이 어 굉장히 중요한 역할을 하기는 하지만 이게 글로벌 경기에 따라서 음. 또 환율에 따라서 너무 많이 움직이다 보니까 이런 변동성을 줄이고 싶어서 자꾸 관련된 산업을 음. 유치를 하고 이걸 키워나가려고 하는 거죠.
0: 아 그러니까 그것 때문에 통으로 그냥 아까 니켈처럼 원광석을 수출하는 거 말고 그렇게 하면 너무 부가가치가 낮게 그냥 그야말로 떨이에 팔아버리니. 그리고
1: 변동성이 너무 커지는 거예요. 원자재 가격이 떨어지면 뭐 너무 그렇죠. 낮은 가격에 팔아야 되거든요. 아,
0: 그러니 외국에서 한국이나 뭐 일본, 중국 기술들을 자본과 기술을 들여와서 좀 가공해서 반제품 같은 걸 네. 이제 수출하는 네. 그런 전략으로 지금 네. 나가는 거군요.
1: 그리고 좀더 나아가서 네. 아예 우리도 전기차로 어차피 넘어갈 것이니까 네. 우리 안에서 전기차를 생산해달라.
0: 동남아시아 국가 중에서도 차량을 생산하는 나라들이 있잖아요.
1: 네. 어, 특히 동남아에서 가장 그 자동차 생산의 허브라고 할수 있는 데가 이제 태국이거든요. 예. 태국은 오래전부터 일본차들이 진출을 해서 거기서 예. 생산을 했고요 예. 그리고 독일계나 뭐 다른 음. 이제 외국계의 자동차 브랜드들도 진출해서 생산을 하는데 여기서도 지금 이제 전기차로 점점 옮겨가는 추세입니다 뭐 예. 토요타도 마찬가지고요 아. 그러다 보니까 어 아세안 전체의 구도를 보면 우리가 뭐 항상 공급망 뭐 밸류체인 얘기를 하지만 아세안 예. 전체의 구도로 보면 지금 어 인도네시아를 중심으로 현대차가 생산을 하고 뭐 배터리도 생산하는 이런 예. 밸류 차인이 하나 있고요. 예. 일본 차들은 지금 일본 차 중국 차들은 태국을 중심으로 전기차를 생산해서 이 시장을 좀더 넓혀나가려고 하고 있습니다.
0: 한국은 인도네시아를 중심으로 하고 네. 중국이나 일본은 태국을 중심으로 해서.
1: 예. 인도 일본 차들은 원래 태국에 생산기지가 있었기 때문에.
0: 아, 아. 네. 인도네시아가 훨씬 더 인구가 많잖아요. 아까 말씀하셨이 2억 7천만 명이나 된다면 은 시장으로 네. 보면은 인도네 저는 사실 인도 인도네시아 인구가 그렇게까지 많은 줄은 몰랐는데.
1: 그런데 <웃음> 사실 현대차 입장에서도 굉장한 도전이긴 합니다. 왜냐하면 예. 인도 인도네시아 안에도 일본 차를 예. 뭐 조립 생산하는 라인들이 음. 있고요. 예. 아세안 전체에서 인 일본차의 시장 점유율 비중이 뭐 70에서 80% 정도 되거든요. 예. 아. 그러니까 그렇게 일본차가 압도적인 시장에서 예. 지금 전기차로 새로운 시장 확대를 노리고 있는 것이 한국 아. 차들의 입장입니다.
0: 그렇군요. 그 동남아 그 동남아시아를 뭐 아세안이라고 하잖아요. 네. 동남아 아까 국, 동남아 국가 연합이라고 하셨던가. 예. 그러니까 EU 뭐 유럽 연합처럼 예. 아세안이라고 이. 하나의 글로벌 경제를 하나의 네. 시장으로 이제 강조하기 네. 시작했잖아요 이게 네. 언제부터 이렇게 공식적으로 이렇게 막그아세안을 이유처럼 연합된 건 아닌 거죠 이게
1: 어 2015년에 아세안 예. 경제 공동체가 공식적으로 출범을 했거든요 예. 그러니까 그 이후부터는 사실 아세안 시장이라고 봐도 무방한 거예요 어. 그래서 영내 교육도 굉장히 많이 늘어가고 예. 뭐 인적 이동도 많고 자본 이동도 굉장히 많은데 예. 한국에서는 아세안이란 단어가 익숙하지 않기 때문에 예. 계속 동남아 시장이라고 부르거든요 어. 예. 예. 근데 제가 계속 아세안 시장이라고 고말하 말씀드리고 어. 싶은 이유는 동남아라고 하면 우리가 예. 가지고 있는 기존의 편견을 음. 없애기가 너무 힘듭니다. 편견이 있습니다. 아, 네.
0: 아그 편견을 없애기 위해서 아세안이라고 예. 한다.
1: 예. 아. 동남아라고 했을 때의 느낌과 예. 아세안 시장이라고 했을 때의 느낌이 좀 다르거든요. 예. 그러니까 사실은 동남아 시장에서 제일 잘사는 예. 나라가 싱가포르예요. 예. 싱가포르의 1인당 국민 소득이 한국보다 훨씬 높지 않습니까? 그 그러니까 그런 시장부터 굉장히 낮은 아. 시장까지 아. 골고루 존재하는데 예. 한국에서 보는 아세안은 예. 굉장히 저소득 국가. 아. 뭐 이렇게 그렇죠. 인식이 바뀌었기 때문에
0: 그럼 고 교수님이 보시기에 아세안 시장의 아세안 국가들의 강점은 뭐라고 보세요 아까 말한 인구 정말 예. 굉장히 큰 강점입니다
1: 예또한 가지는 평균 연령이 낮다는 거예요
0: 연령이 예. 젊은 국가들이군요
1: 예 어. 그러니까 지금 중위 연령이 한 (30세) 정도 되거든요 예 그러니까 과거에는 (20) 30세가 채안된대데 이제, 이제 막 30세가 됐어요. 그데 예. 한국에 비하면 원, 엄청나게 젊은 거고요. 예. 특히 여기에 이제 인도네, 어, 싱가포르하고 말레이시아가 고령인구가 좀 많은 편이고 인도네시아, 베트남, 필리핀 같은 경우는 굉장히 젊은 층 인구가 높습니다. 예. 그러면 이들은 어, 노동 가능 연령이잖아요. 예, 그렇죠. 예, 너무 그렇게만 아하. 볼 수는 없겠지만 어 훨씬 더 생산에 투입될 수 있는 사람들이 많고 예. 이분들이 나이를 먹어가면서 또 결혼도 할 거고 예. 애도 또 계속 나을 거고 예. 그러면 계속해서 소비가 증가하고 예. 그래서 미래에서 그러니까 앞으로는 이 아세안 자체의 소비시장이 굉장히 커질 거라고 보는 음. 거예요 생산 예. 측면뿐만 아니라 예. 소비 자체도 같이 커지는 시장이라는 거죠 그리고 아하. 젊은 사람이 많으면요 시장이 역동적이에요 변화가 그렇죠. 빨리빨리 그렇죠. 일어납니다
0: 아하. 아니, 아세안 국가들이 얼마나 젊은 거예요, 그럼? 예를 들어서, 뭐, 평균 연령 뭐 이런 게 있는 건가요, 그러면?
1: 예, 그렇죠. 아까 말씀드린 해보면. 중위 연령이 굉장히 예. 낮은 편이고요. 예. 그리고 마, 어, 말씀드린 대로, 어, 베트남이나 인도네시아 뭐 이런 쪽에 가면 그 34세 인구가 인구의 절반인 거예요. 34세가? 34세 미만이 인구의 아, 30, 절반 가까이 아, 아. 됩니다.
0: 아, 그럼 중위 연령이 한 3, 34세 예. 뭐이 정도 된다는 얘기예요, 그러면은? 어. 애들 많이 나서 그런 건가요, 그러면? 은어
1: 그런 부분들 분명히 아아. 있는 거죠. 그리고 아아. 한국이 워낙 고령화가 되다 보니까 예. 상대적으로 비교하면 예. 훨씬 젊은 국가이기 때문에 예. 어떤 서비스를 새로 출시하더라도 받아들이고 전환하는 예. 데 빠르다는 거예요.
0: 그렇죠. 아무래도 젊은 예. 층이 예. 많으면. 은 예. 그런데 상대적으로 이런 얘기도 있습니다. 어, 아세안 국가들이 노동 가능한 연령층이 많은 건 사실이지만 은 그렇다 하더라도 중국이나 한국 사람들처럼 생산성 떨어지고 툭하면 안 나온다. 이것도 뭐 편견일 수 있습니다. 어떻습니까? 그런 부분은?
1: 실제 그렇습니다 분명히 그런 부분도 현업에서 일을 하시다 보면 마주칠 수 있는데요. 우리가 어저 그만큼의 소득이 되는 국가를 자꾸 한국과 비교하면 굉장히 어렵습니다 음. 한국의 1인당 생산성을 예. 또 북유럽이라든가 다른 예. 선진시장과 음. 비교하면 우리도 생산성이 떨어진다라고 떨어져요. 이야기하거든요 예. 그러니까 그 정도의 갭분 분명히 있습니다 예. 그러니까 어 우리가 이머징 시장을 바라볼 때 신흥시장을 예. 바라볼 때는 다른 신흥시장과 비교해야지 음. 선진시장과 이 시장을 그 막바로 비교하는 데는 좀 무리가 있지 않나 저는 그런 생각이 좀 들고요. 생산성을 계속해서 높이는 것을이 네. 지역 국가들 정부의 과제이기도 합니다.
0: 네. 음 그렇군요. 그럼 이런 부분은 어떻습니까? 예를 들어서 그 중국에 진출한 기업들이나 그 국가에 그러니까 그, 그 낮, 하루 이틀 사이에 막 뒤바뀌는 막 정책 이런 것들 때문에 굉장히 네. 사실 중국에 진출한 한국 기업들 고, 어려움이 많았거든요. 아세안 국가들은 그런 정책이 뭐 하루 아침에 뒤바뀌고 이런 거는 그렇게, 그런 리스크는
1: 없나요? 어, 예를 들면 극단적인 케이스로 미얀마처럼 예. 구태타가 일어나는 음. 경우는 있겠지만, 예. 다른 지역들을 예를 들어보면, 어, 태국 같은 경우 구태타가 여러 번 일어나는 국가거든요. 근데 구태타 예. 일어났다고 막 나라의 경제가 휘청휘청 하지 않습니다. 예. 그냥 늘상 일어나는 일로 음. 그, 견주어질 것처럼, 어, 정책이 약간씩 미세하게, 뭐, 큰, 바뀔 수는 있지만 하루아침에 중국처럼 바뀌는 일은 없습니다. 왜냐하면 음. 여기도 분명히 민간 시장이라는 게 존재하고요. 민간 예. 영역이 굉장히 크게 존재하고 예. 외국인 투자에 의존하는 외국인 투자가 없으면 당장 성장이 일어나지 않을 테니까 예예. 그런 부분을 어, 생각해서라도 하루아침에 그렇게 정책을 바꾸기는 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 다른 어떤 지역보다도 안정적인 높은 경제 성장률을 지난 20년 동안 이뤄왔거든요. 예. 그러니까 2 0 2 0 2000년부터 2020년, 그러니까 팬데믹 1년을 포함해서 2020년 동안, 21년 동안의 평균 경제 성장률이 5%예요.
0: 아무래도 이머진 국가니까는 당연히 성장률이 높을 수밖에 없죠.
1: 그러니까 이 5%를 꾸준히 오랫동안 유지해왔다는 거 굉장히 안정적인 거거든요. 아, 그런데 정치가 뭐 하루아침에 정책을 그렇게 손바닥 뒤집듯이 뒤바뀌었다면 음. 이 시장은 그렇게 살아남지, 이런 성장률을 거두지 못했을 겁니다.
0: 아세안 국가 중에서 특별히 좀 눈여겨볼 만한 나라, 라고 하면 어떤 나라가 좀 있을까요? 네.
1: 한국에서는 이미 베트남을 가장 겸찍었던것 아, 같아요. 그래서 예, 저는 베트남 붐, 베트남 러쉬라고 아, 할수 있을 정도로 대부분의 투자라든가 이런 예. 게 베트남에 몰려있거든요. 근데 베트남은 사실, 확실히 예. 이제 성장의 포텐셜을 가지고 있는 국가라고 보입니다. 예. 어, 그래서 베트남, 그리고 역시 뭐 가장 큰 시장 규모를 가지고 있는 인도네시아. 아. 예. 그리고 어, 한국에서는 주목하지 않는 시장인데요. 말레이시아. 를좀 예. 꼽을 수 있는데요. 아. 말레이시아 같은 경우에는 굉장히 어, 안정적이에요. 아. 인프라도 굉장히 잘 갖춰져 있고요. 예. 그래서 한국의 뭐 OCI라든가 뭐 이런 기업들이 말레이시아에 공장을 짓고 음. 예, 거기서 생산 활동을 하고 있는 이유가 예. 이런 인프라라든가 뭐또 굉장히 많은 세제 혜택, 외국인 예. 투자에 대한 세제 혜택, 그리고 수출에 유리한 점, 뭐 지리적으로도 어 로, 어, 물류에 있어서 유리한 네. 점 이런 지점들이 있기 때문에 네. 말레이시아 같은 경우도 충분히 고려할 만한 예, 대상지라고 생각을 하고 있습니다.
0: 말레이시아는 인구가 어느 정도나요? 어,
1: 시장으로 보면 조금 매력도가 떨어지긴 해요. 네. 인구라는 측면에서 네. 3,200만입니다.
0: 어, 아, 굉장히 적군요. 국토 면적이 그럼 인도네시아 저희가 사실 인도네시아나 말레이시아가 바로 옆에 붙어 예. 있다 보니까 거기가 거긴가 싶은데 예. 예. 국토 면적으로만 봐도 좀 작나요, 말레이시아?
1: 그렇죠. 어, 말레이시아 국토 면적으로 보면 인도네시아보다는 작지만 한국보다는 예. 훨씬 크거든요. 그러니까 아. 한국에서 보르네오 섬이라고 알려진 아, 섬에, 예. 어, 이, 일부분이 말레이시아에 속해 있어요. 아. 그래서 그그 위치에 속한, 이제 거기에 뭐 진출해서 생산 활동을 하는 기업들도 있고요. 음. 나머지 많은 부분들은 이제 보르네오섬 일부하고 나머지 큰 아래쪽에 있는 뭐 스마트라나 음. 자바섬 이런 것들이 다 합쳐져서 인도네시아가 되는데요. 인도네시아의 동쪽 끝에서부터 서쪽 끝까지는 한 5,000km 정도 됩니다. (웃음) 5,000km? 굉장히 아. 넓게 펼쳐진 섬으로 이루어진 국가인 아. 거죠.
0: 그 아세안 국가들에서 어쨌든 그 도드라지게 좀 발달한 그 기업들도 있을 거 아니에요 어떤 기업들이 좀 있습니까 어~
1: 예를 들면 한국에서 가장 관심을 많이 갖는 네. 이제 베트남의 예를 들어볼게요 예. 그러면 베트남 하면 우리가 뭐~ 어, 삼성전자가 나가 있고, 거기에 예. 뭐 관련된 기업들이 많이 있지 않을까 생각을 하는데, 물론 그런 기업들도 있습니다. 그런데 예. 베트남은 IT가 굉장히 빨리 성장하는 나라도 굉장히 유명하거든요. 인도도 IT가 유명하지만, 음. 베트남도 IT 아웃소싱으로 굉장히 유명한 지역입니다. 예. 그래서 베트남의 IT 중에서 가장 큰 기업이라고 할수 있는 게 이제 FPT라는 기업이 있어요. FPT. 예, 예. 이 기업이 어 굉장히 빠르게 성장하고 있는 기업인데 예. 어, 몇년 전, 어, 얼마 전에 미국의 기업을 인수를 했습니다. 해외 시장 확대를 위해서. 예. 그러니까 어. 이제는 자국내에서 활약하고 아세안에서만 활약하는 기업이 아니라 예. 해외로도 굉장히 적극적으로 진출하는 기업이기 때문에 좀 능력이 볼만하고요. 예. 어 태국 같은 경우에는 타이 베버리지라는 기업이 있어요. 음. 음료 시장의 강자입니다. 근데 이 회사가 예. 뭐 베트남의 제일 큰그 음. 맥주 회사죠. 어 사이공 비어를 사드리기도 했습니다. 예. 그래서 이렇게 인수합병을 하고 뭐 기술적으로도 발달된 회사도 있고요. 예. 어 말레이자 같으면은 이제 I H H 그룹이라고 해서 헬스케어 그룹으로 굉장히 큰 회사도 있습니다. 예. 그러니까 다양한 섹터의 그룹이 존재하고요. 또 스타트업들 중에서 유니콘, 데카콘으로 성장한 기업들이 있습니다. 제가 소위 뭐 슈퍼앱이라고 부르는데요. 음. 어 우버와 비슷한 모델로 시작해서 지금은 이제 뭐 거대한 회사가 된 그랩. 아, 라든가 그래. 그 그러니까 어, 그
0: 차량 고... 공유 예, 업체죠? 예. 아, 그랩은 그리고, 저도 들어봤어요. 아. 네.
1: 그랩이 있고 또 인도네시아 가면 이제 그랩과 유사한 예. 어, 고젝이라는 회사가 있었는데 고젝과 토코페디아라는 이커머스가 합병을 해서 지금 고투그룹이 됐습니다. 아. 예, 이런 기업들도 역시 눈여겨봐야 봐야 할 부분인데요. 예. 아직 수익을 많이 내진 못하지만 디지털 뱅킹 사업들을 다 시작을 했어요. 그래서 아. 그런 부분들의 성장이 좀 기대가 되고 있습니다.
0: 아, 예. 그런 그, 디지털 뱅킹이라고 하면은 우리나라 뭐 카카오페이, 그렇죠. 카카오뱅크 이런 예. 핀테크 예. 이쪽이 그러면 그쪽에서도 그러면 그런 그 디지털 그 이제 핀테크 이 산업 이 산업들이 많이 그
1: 굉장히 활성화되어 있습니다. 그러니까 소위 말하는 이제 신용카드의 어. 단계가 없이 바로 이제 무슨, 무슨 페이, 무슨 어. 페이로 다 넘어가는데 사실 페이 자체를 우리가 어마어마한 핀테크라고 말하기는 좀 그렇잖아요. 예. 예. 그건 이제 한 단계, 그 어. 안에 한 종류라고 할수 있는데 그걸 뛰어넘어서 우리가 예. 이야기하는 뭐, 어, 카카오뱅크가 됐던, 예. 뭐, 토스뱅크가 됐던 이런 식의 디지털 뱅킹이나 또 파이낸셜 서비스를 디지털 플랫폼을 기반에서 아, 네. 하는 서비스로 지금 굉장히 확장 중에 있습니다 어, 한국
0: 기업들이 그러면 그 동남아 이 아세안시장 진출한다고 했을 때 고교수님이 그냥 판단하시기에 성공 가능성이 큰그 분야라고 할까요 그런데 어떤 분야가 좀
1: 있을까요 그러면은 어~ 저는 요즘 눈여겨보는 게 이제 그린 산업 그린 예 왜냐하면 친환경. 예 왜냐하면 똑같이 지속 가능성의 이슈라든가 네. 뭐~ 그 화석연료를 적게 사용해야 되는 이런 규제들은 수출 대상국에서 계속 강화되고 있는 추세 아닙니까 그러면 이 지역의 기업들도 계속 변해야 사는데 음. 그러니까 당연히 이런 부분에 대한 지속적인 투자 그리고 기술 개발들이 당연히 필요하기 때문에 이런 쪽에서 협력 의지가 굉장히 강하고요 그리고 또 이런 쪽에 대해서 투자를 하면 이런 분야에 대해서 투자를 하면 다양한 세제 혜택들을 제공을 해주고 있습니다 음. 또한 가지는 이제 뭐 한국에서도 뭐 스마트 농업이라든가 뭐 이런 것들이 굉장히 발전을 하고 있잖아요. 예. 네, 이런 부분에 있어서 기술을 도입해서 예. 어, 생산성을 높이는 부분에 있어서의 투자들의 기술 이전에 대해서 굉장히 정부가 관심이 많습니다. 아. 왜냐하면 농민이라든가 중소상공인들을 예. 살려야 되거든요.
0: 예. 음. 음.
1: 이분들을 어떻게 해서든지 좀더 기술에 접목된 세상으로 디지털 세상으로 데리고 와야 되기 때문에 음. 이런 부분에 대해서 정부의 지, 규제가 굉장히 적고 또 투자를 지원하고 있습니다
0: 음. 그럼 마지막으로 고 교수님이 보시기에 어쨌든 아까도 잠깐 그새 정부가 신남방 정책을 폐기하라는 그런 폐기한다는 그런 뭐 단어 용어 같은 거좀좀 어, 좀 신중했으면 좋겠다는 얘기도 좀 하셨지만은 야세한 국가들에 대한 그 접근 전략 어떤 조언이나 뭐 당부 뭐 이런 게 있다면은 오래 사셨으니까 네. 좀 아무래도 그 팁을 좀 하나 좀 말해 주신다면 어떤 게
1: 있을까요? 어 소프트파워의 힘을 예. 쌓아 올리는 데는 굉장히 많은 시간과 노력이 듭니다. 예. 그런데 한국은 굉장히 단실 내에 예. 소프트파워 강국으로 올라선 거거든요. 예. 그러니까 이 기회를 굳이 없애거나 예. 활용하지 않을 이유가 전혀 없습니다. 있는 건 음. 활용해야죠. 그러다 보니까 음. 신남방 정책의 폐기가 아니라 예. 이것을 더 발전시키겠다는 예. 좀더 우호적이고 예. 어 미래지향적인 파트너십을 이야기하는 로드맵이 나와줬으면 좋겠습니다.
0: 조금 어, 구체적으로 한다면 그러니까 좀 너무 그냥 공봉한데. 그, 어, <웃음> 예,
1: 왜냐하면 예. 아직까지 아무 전략이 나오지 않았어요.
0: 그렇죠 어, 뭐 아직 정권 초기니까는 예, 뭐그렇러겠만 예, 그러다 있겠지만. 보니까 예. 제가
1: 뭐 이런 것은 예. 뭐안 해야 된다 저런 예. 것은 해야 된다라고 말하기는 어렵지만 예. 어 말씀드린 대로 어 지금까지 가져온 위상을 절대로 놓칠 예. 필요가 없고 그 예. 정책을 폐기한다는 말은 일단 하지 않아야 되는 것이고요 예. 두 번째로는 너무 미국에 의존하는 모습처럼 보이지 않는 것이 중요합니다 음. 한국은 한국을 나름대로의 위상을 예. 가진 나라라는 음. 걸 보여줘야지 예. 우리가 마치 어느 누군가의 짜놓은 판에 음. 들어가는 그림이 되면 그들도 예. 우리를 존중해 줄 이유가 별로 없어지는 거죠
0: 음. 그러니까 아세안 국가들이 한국을 보는 눈그 한국을 보고 기대하는 바는 그 중간자적인 역할 그러니까 미국하고 네. 중 중국이 둘다 아세안 국가들한테는 버거운 상대들이기 때문에 네. 어느 한쪽이 일방적으로 어, 힘을 갖고 들어오는 걸원치않는데그 한국이 그좀 맡청 역할을 좀 해주길 그러니까 원하는 겁니다. 어,
1: 샘플로 예. 모범적인 사례로 가고 있는 줄 알았는데 아, 한국이 다, 예 어, 어. 그래서 그런 파트너로서 굉장히 예. 좋다라고 생각을 했는데 예. 다시 어느 쪽 한편에 너무 치우치게 되면 예, 예. 그런 우리가 가지고 있는 독자적인 힘또뭐 예. 운신의 폭이 굉장히 좁아질 수 있는 거죠.
0: 어. 예. 한국이 그, 그렇다고 해서 인도 태평양 전략을 그 갖고 간다고 해서 완전 신단방 정책을 지금 패기 뭐 사실 패기라는 용어를 공식적으로 쓰지는 않았지만 언론에서 네. 이제 이 얘기가 많이 네. 나오다 보니까는 그게 아무래도 동 아세안 국가들에서도 한국의 언론들이 자꾸 그런 패기라는 용어를 쓰고 그러니까는 아 여태까지의 한국하고는 이제 아닌가 보다. 우리는 저 한국하고 같이 가면 은 잘못하면 우리도 끌려 들어가겠네. 이런 예. 위기감을 좀 예. 가질 수 있다 이거죠. 그러니까 예. 그런 용어를 좀 가급적이면. 일단
1: 언론에서 아. 그런 나, 단어가 안 나오도록 만드는 예. 게 굉장히 중요합니다.
0: 아 그러게요. 뭐 사실 한국 언론이 너무 그냥 앞서가는 부분이 좀 있기 때문에 정부에서 어떤 일을 하더라도 그 부분을 좀 이렇게 좀 견제하고 그런 부분을 좀. 역할을 좀해 줘야 되는데 오히려 먼저 앞서가는 역할을 들은 그냥
1: 그래서 단어 선택에 굉장히 신중해야 되는데요. 영어로 표기됐을 때 어떤 말이 나갈 것인가를 좀 생각해 줄 필요가 있어요. 왜냐하면 다듬어지지 않은 레토릭이 나갔을 때 외교적으로는 굉장히 받아들여지는 게 훨씬 더 어, 충격이 클수 있거든요.
0: 예, 지금까지 고영경 말레이시아 썬웨이 대학 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 내일은 안유아 성균관대 교수와 함께 중국의 빅테크 규제 완화 배경 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.